0: 哦，好想出去玩哦！可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明、九寨、欢乐谷、万里长城，还有澳大利亚、芬兰、曼谷<看>、马尔代夫、丽江
1: 、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，
0: 游山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘室外，大脚陪你走天下。粉条
1: 、桂林米粉、放酱料很秋香，四川的夫妻肺片和麻婆豆腐。哦、我都
0: 让听觉开启你的味觉，把快乐带进你的晚餐，绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加一。今天星期五
1: ，休闲我做主。
0: Hello， 大家好，我是红糖
1: ，我是彤彤
0: 。时间过得真快啊，转眼呢又是一个星期五，老时间老地点，我们又将和你度过一个休闲的时光。那么今天呢，红糖就来临时客串一下休闲的播音啦。因为学姐来自浙江义乌，而义乌呢是一个盛产红糖的地方，然后每年都会有一个节日叫做红糖节，在那个时候呢，我们就会产出一个特别好吃的特产，叫做红糖麻花。
1: 说到这里，我确实也想起了我的故乡。我的家乡来自于通道侗族自治县，它是一个位于湖南省西南端湘黔桂三省的交界处。全县总面积两千两百三十九平方公里，下辖二十一个乡镇，二十二万人口，有侗、汉、苗、瑶等十三个民族，其中侗族占总人口的百分之七十八点三，是全国最主要的侗族聚居地。同样也是湖南省最早成立的以侗族为主体的侗、汉、苗、瑶等多民族和睦共处的自治县。通道侗族自治县位于怀化市南端，东邻邵阳的绥宁城部，西邻贵州黎平县，北靠本市靖州，南接广西的龙胜三江，处湘黔桂三省的六县交界之地。县城距怀化两百三十公里，距桂林一百九十五公里。全境南北长六十八公里，东西宽五十三公里，在历史上为楚越分界的走廊地带，素有“南楚极地，百越金侯”之称
0: 。通道县名的来源有两说，一说宋崇宁年间，官史王祖道经略广西，府定洞乡九百零七洞，结丁六万四千，开通道路一千二百里，自以为汉唐以来所不臣地，皆入版图。从此沟通了湘桂黔毗邻地带，因此命名为通道，并沿用至今。二说自晋至广西容，古吴通。宋之诚周世隆遣人由收西小径趋广西，观山川形势，自北而南三十里至佛子坡，广西也。后君此入广西，故称通道。元明两朝通道县均属晋州。明洪武十年，曾废县列入晋州。洪武十三年五月，复置通道县至今，迄今已有一千三百多年历史。通道侗族自治县于一九四九年十月二十日解放，一九五零年通道属会同专区专员公署驻洪江，一九五四年五月成立通道侗族自治县。从宋崇年二年起到公元一九五七年秋，历代县府均设县溪镇。一九五八年冬，县府迁双江镇。一九五九年，靖县和通道梁县合并，县名沿用通道侗族自治县，县府迁返县溪镇。一九六一年春，靖县、通道分设，县府复迁双江镇。至今，一九八一年六月，黔阳专区改成怀化地区，行署驻怀化，通道属怀化地区至今。
1: 通道是以侗族聚居为主的少数民族地区，有灿烂的侗族文化遗产和古雅淳朴的民情风俗，建筑以鼓楼、凉亭、花桥最为出色，堪称侗族建筑三宝，有的已被列为国家或省级文物保护单位。织绣以侗锦、侗帕最负盛名。通道侗乡一向被誉为歌舞之乡，其中以琵琶、侗戏、侗歌、芦笙最受人们喜爱。
0: 通道境内山清水秀，风光旖旎，奇观胜景遍布。主要有被地理学家称赞为“天然万里长城”的三峡地貌万佛山风景区，有保存较为完好的龙顶原始次森林和一百万亩松涛森林风光，有巍然屹立、可与桂林独秀峰媲美的独岩山峰，有飞流直下三千尺，疑是银河落九天的羊洞滩瀑布，有丰富多彩的人文景观，如芋头洞寨古建筑群。民族风俗多姿多彩的百里洞文化长廊，雄伟壮观的马田鼓楼，巍峨神奇的白衣观，匠心独运的回龙桥，古朴敦实的兵书阁，富丽堂皇的普修桥，均古香古色，引人入胜。城阳风雨桥群是通道侗族文化的精髓，黄都侗族文化村更是充分展示了侗族文化的优美和谐。听了这么多介绍，下面就让我们具体领略领略迷人的侗乡风情吧。
1: 首先呢，我们将进入一个名为万佛山风景区的地方，它是国家4 A 级景区，位于通道县林口镇境内，距县城29公里，由万佛山、将军山、神仙洞、七星山、独岩、玉带河等六个景区组成。经过数亿年的地质演化，形成了我国乃至世界范围罕见的特大型丹霞地貌群。景区内山势险峻，翠峰迭起，沟谷幽深，花石奇异。天生鹊桥、金龟觅食、神州海螺、仙人居、望夫岩、三十六湾森林迷宫等自然奇观令人叹为观止。这里万座丹峰拥翠环，融风林、洞、水于一体，集雄险俊秀于一身，一步一景，被誉为“绿色万里长城”，使通道成为全省一颗民族生态的旅游明珠。这里峰林状丹霞地貌类型丰富，其地质构造和地层关系具有重要的科学价值。以峰、岩洞为主体的丹霞地貌遍布奇景异观，极具美学观赏价值
0: 。景区内保持了生态系统的完整性，是国家同类地质类型不可多得的生物研究基地。而厚重的民族文化沉淀又构成通道丹霞地貌区独具一格的特征，在我国丹霞地貌区中具有唯一性。由于这里地处山区，远离喧嚣，它宛如一颗未曾雕琢的红宝石，镶嵌在幽静远古的茫茫林海中。这里不但民风淳朴，环境优美，气候宜人，丹霞赤壁与碧水绿荫相映成趣，而且丹霞地貌各种地质类型齐全且分布集中，是一处不可多得的科研考察、旅游休闲的理想之地。一九九七年。全国丹霞地貌旅游开发研究会会长、广东中山大学地理科学与规划学院教授黄静考察万佛山时，留下了“通道东北万佛山，万座丹峰拥翠环；神州丹霞五百处，此山可列十名前”的诗句，是对万佛山的绝佳概括和总结
1: 。欣赏完了这里的自然景观，那么我们就带领大家去看一看洞乡的人文风情吧。首先，我将带领你们走进一座书院。这座书院的名字叫做功臣书院，它位于通道侗族自治县北部的县溪镇，占地面积 2,830 平方米。它始建于宋一一零五年，原称罗蒙书院，后被大火烧毁。清乾隆五十七年，即公元一七九二年，侗家的一些能工巧匠将,将罗蒙书院在原址上重建，更名为功臣书院。这是中国现存最完整的侗族古书院，也是少数民族地区独具特色、最大而且保存最完整的书院。这座经历了二百二十年风雨历程的古书院，由门楼、斋舍、讲堂、通廊四个部分组成，建筑群完整而有序。两层木楼建筑以一条中轴线排列在一起，中有通廊串联，四周青砖护墙。院外有桂花树两株，飞檐翘首的门楼格外雄伟壮观。布满青苔的石阶上，散发着古朴的气息。涉及而上，进入书院的就是长长的走廊，两边对称的分布着六栋斋舍，上下两层。每栋斋舍有四间讲堂和一间宿舍。工程书院在中国革命史上是一座不朽的丰碑。一九三四年，中央红军长征途经通道时。在书院召开了临时紧急的通道会议，形成了历史上著名的通道转兵，挽救了红军，拯救了中国革命。从此，古老的工程书院就与伟大的长征联系在了一起，而彪炳青史。一九三四年十二月十二日，红军七位高层召开政治局会议，商议行军方向。既定方向是进军湘北，与贺龙、陈毅的红二六军团会合。但当时北上线路已被蒋军层层把守，几乎通途。毛泽东力主进军敌军防守薄弱的贵州，后被大多数与会者采纳，于是有了军委的万万火急电报，有了通道转兵
0: 。在会议旧址中看到，参加会议的七人中，只有毛泽东没有坐椅子，其余六人为周恩来、朱德、张闻天、王稼祥、博古、李德。实际上。周伯李组成的三人团是当时的最高领导。许多对于通道会议的极高极宏观的评价，如挽救了党、红军、革命。其实不如更具体而微的说，这次会议因毛泽东的发言，启发了红军将士的军事智慧，而这些对于后来的中国革命极端重要。所以说，没有通道会议就没有黎平遵义会议，可见通道会议确实至关重要。
1: 去通道旅游的人们一定不会错过的一个景点，就是带着浓浓侗乡气息的黄都洞文化村了。这里曾经流传过一个美丽的传说，传说古夜郎国天子路过此地，被其浓郁的民族风情所迷恋，故建黄都城。黄都洞文化村由头寨、尾寨、新寨、盘寨四村组成，历史悠久，民风民俗最为完整靓丽。古楼里，凉亭内，风雨桥边，处处琴声悠扬，歌声如潮。要到侗寨，必须先过一座名为普修桥的风雨桥。河对岸的山脚下，有一座别致的寨门，六支铁炮依次鸣响，数十名侗家汉子吹着欢快的芦笙曲翩翩起舞。一群穿着节日盛装的侗家姑娘，端着一碗碗芳香四溢的侗家佳酿，拦在路中央。这是侗家迎接宾客的一种最隆重的礼仪
0: 。淳朴的民情在这喧嚣的服饰里城南可贵。人们在门楼上挂草鞋，供给过路人；在古井里放草鞋，告诉过路人可以饮用。他们门不上锁，夜不闭户，生活在一个互相信任的世界里。在这个世界里，他们自己纺纱织布，侗井、侗帕、侗带闻名于世；他们自己娱乐休闲。他们多声部的侗族大哥曾轰动法国巴黎，他们的芦笙曾到北京为毛主席表演过。听说过侗节，家家户户放干门前的池塘，除了大鱼归主人，小鱼随便捉。捉了大鱼做腌鱼，放在坛子里几十年不坏。立了冬后，几乎是天天过节，就是过路人都会被请进屋，享用他们的米酒、酸鱼、酸肉。吊脚楼是一种极富侗族特色的住宅建筑。山居侗族的住宅多为外廊式二三层小楼房，楼下安置石碓，侗族吊脚楼堆放柴草杂物、饲养牲畜；楼上前半部光线充足，是一家休息和手工劳动之所；后半部为室，其中设有火堂，这是祖宗之位，也是取暖炊饭的。第三层楼上设卧房，一般一家一栋，也有的村寨多聚族而居，将同一房族的房子连在一起，廊檐相接，可以互通。喜庆佳节聚集于此，设宴接待宾客。堂屋中设有神龛，两侧为卧室、厨房，猪牛圈都在屋侧房后
1: 。通道县侗族的住房仍保留了百越民族甘蓝式建筑的特色，多为三屋以上的甘蓝式木楼。底层为猪牛等养生杂屋，楼上住人。木楼都有走廊伸出，并装饰有栏杆，栏杆边背有固定式长凳，以供人休息，俗称吊脚楼。这种木楼有高达五六层的结构，严谨，不许用一颗钉子，全系毛榫嵌合，显示了侗族建筑工艺的高超。室内布局，二层楼有火塘，是做饭和待客的场所。他们还保留了越人坐街蹲居的古俗，饮食用矮脚鸡案，坐的是原始木凳，很难找到高脚桌椅。做饭时，柴火要由西方放进，因为传说西方是侗族发源的地方，火种是祖先从西方带来的
0: 。领略了通道美丽的景色，浓郁的历史文化气息，想必是有点饿了吧。一首歌过后，我们就去品尝品尝动乡美食吧。存在像像海，像钟呼唤着着的未来，让心跟着青春去澎湃。Oh, 黑点年轻就是舞台。最近才不痛快 ，beautiful bright，beautiful be light, shine tonight？beautiful、so、What, what tonight light, all day would light light。it light is night， so of of 在只选的时代，把心打开，有种。每一天，我期待让未来涂上不同色彩。每一刻在路上会精彩。所以你别等待，我们可以住在。年轻的心改的未来 Hello， 大
2: 家好，我是芬达。又到了美食部分呢。既然是彤彤的家乡，那这期的美食就由彤童和我来吧
1: 。首先呢，我先向大家介绍一下我们的侗族苦酒吧。关于侗族苦酒，同样有个美丽的传说。侗族有对新婚夫妇，女的名叫苦娘，结婚不久后，丈夫要外出谋生。苦娘在家等着丈夫回来，每年的重阳节，苦娘都要斟一坛水酒，盼望丈夫归来。可等到苦娘五十多岁离开人世时，就再也没有见到过自己的丈夫
2: 。邻居给苦娘办后事时，才发现苦娘家里有很多的酒坛，几乎堆满了卧室。一个邻居揭开盖子，一股奇香冲盖而出，迅速扩散开来，满寨子都香遍了。大家喝着苦娘酿造的水酒。入口清凉，纯正柔和，回味悠长，不少邻居感叹不已。族长保留了苦娘酿酒的秘方，并把酒的名字名为苦酒，以此来祭祀苦娘的贤惠
1: 。苦酒苦中带甜，呈浅乳珀色，酒精度十一度左右，入口清凉，香醇，回味悠长。即使没有酒量的人也能喝上一大杯，但喝过量了，往往就会醉上一两天。邓家苦酒还有一最大的特点。就是即使醉了也不会头疼，少量饮用能舒筋活血、强身健体
2: 。除了苦酒，还有洞王酒。洞王酒是湖南省怀化市通道县的特产。洞王酒是以优质糯米为原料，在侗族酿造苦酒的基础上，结合现代科学生产工艺而酿造。其营养丰富，含十八种氨基酸和维生素以及枸杞多糖，是侗胞长期以来用作润色、补身的佳酿。
1: 通道饮酒史已有两千五百多年，洞家儿女历来有知酒善饮，酒风浓郁，无酒不飞歌，无酒不成饮的品质。洞王酒之所以被称为洞酒极品，既得益于洞乡山美水秀的独特自然环境，也得益于传承了上千年的酿酒传统之工艺，再加上采集民间的秘方及当今众酒家之所长，四者巧妙结合，浑然天成。
2: 在整个制酒的过程当中，洞王酒酿造者们顺应天人合一、阴阳调和的道理，端午采曲，重阳下沙，发酵时前缓、中挺、后缓落，整整一年的生产周期里，六次蒸煮、七次加曲、八次入池发酵、九次取酒，三年陈储后，才可终成一坛入口纯正、沉静馥郁、回味悠长的好酒
1: 。介绍完洞乡的酒，我就来介绍一下我们洞乡的茶吧。吃油茶也叫打油茶，侗族没有喝茶品茗的习惯，却有一年四季吃油茶的习俗。清香甘甜的油茶提神醒脑、焕发精神，煎油去除湿热、防治感冒、腹泻之效。它几乎成为侗族人民日常生活的必需品。客至好客的侗家人必用油茶招待
0: 。侗家
2: 在吃油茶时，主人和客人都围坐在桌旁或锅灶周围，由主妇动手烹调。第一碗油茶必须端给座上的长辈或贵宾，表示敬意，然后依次端送给客人或家里人。每人接到油茶后，不能立即就吃，而是要把碗放在自己的面前，等待主人说一声“敬请”，大家才一起端碗。吃油茶只用一根筷子，吃完第一碗，只需把碗交给主妇，她就会按照客人的作序依次把碗摆在桌上或灶边，再次盛上茶水和配料。
1: 每次打油茶时，每人至少要吃三碗，否则会被认为对主人不尊敬。吃了三碗后，如果不想再吃，就需把那根筷子夹在自己的碗上，作为不吃的表示，不然主妇就会不断的盛油茶让你享用
2: 。油茶的具体制作方法是这样的：先将煮好的糯米饭晒干，用油爆成米花，再将一把米放进锅里干炒，然后放入茶叶再炒一下，并加入适量的水。开锅后，将茶叶滤出放好。待喝油茶时，将事先准备好的米花、炒花生、猪肝、粉肠放入碗中，将滤好的茶斟入，就是色香味美的油茶了
1: 。东乡人独创的油茶具有浓香甘甜的美味，常饮能提神醒脑、治病补身。与东族人民杂居一起的苗、壮。瑶等民族说，这种习俗的影响也同样喜爱喝油茶。离开侗乡山寨到外地工作的人，嫁出去的侗族姑娘仍喜爱打油茶
2: 。侗乡人从哪个朝代开始形成喝油茶的习惯，已无法考证。据侗族老人说，他们祖祖辈辈种油茶树，家家户户榨有一缸一缸的茶油，有油就可以打油茶了。侗族人民世世代代居住在高寒山区，喝油茶能御寒防病，习惯成自然，打油茶便成为代代言传的民族习俗了
1: 。除了上述的茶水以外呢，我们侗家也有一种特别好吃的腌制香酸鱼。侗家人特别爱吃自家腌制的家常菜，其中腌制的酸鱼便是侗家菜中的珍品。酸鱼的腌制工艺分为桶腌与坛腌。两种腌制方法相似，将仙草鱼或鲤鱼洗净、剖开、去内脏，用盐腌三四天，使盐味进入整条鱼体之中。进盐之后，放进大木桶内，每放一层鱼，抹上糯米饭或甜酒糟，撒上炒黄豆粉，放上适量的辣椒粉。直到装满木桶，最后撒上一些度数较高的白酒，上面盖上毛桐落叶，再用重石头将其压紧，使其与空气隔绝，一年之后方可食用
2: 。侗家用此方法腌鱼，可放数十年不变质，其鱼肉红润，酸咸可口，香气袭人。桶腌一酸鱼，尝试一腌就是三五年，有的甚至腌一二十年的，是招待上宾或遇红白喜事时方可尝到的美味佳肴。痰烟制作，痰烟口可放清水，痰口罩在水中，起到密封的作用，取用十分方便
1: 。东乡人嗜酸陈皮，有“冻不离酸”之说。在东乡，除酸鱼外，还有酸猪肉、酸鸭肉、酸虾子等酸制菜肴。东家人四季都腌酸，三月青菜熟了是腌盐菜的季节，八月甜鱼肥是腌鱼的季节，春节杀猪也腌些猪肉，下收后杀鸭、杀鹅也都要腌制。
2: 冻家人食不离酸是有其历史渊源的。侗族地区商品经济以前是很不发达的，过年杀猪吃不完就无法保存，腌起来可长久不坏，还可以随时取食。这些侗家古老的腌制器皿，就如同现代文明生活中的冰箱
1: 。除了酸鱼以外呢，我们还有一大特产就是侗乡的蕨粑。侗乡蕨粑采用天然的野生蕨根淀粉精制而成，既可入药又可食用。富含铁、锌、硒等多种微量元素及多种氨基酸，《本草纲目》和现代中药学记载，具有祛热解毒、利尿、令入睡、补五脏不足。
2: 做蕨巴的原料是蕨，其嫩苔又称蕨菜，它的根经过加工便可获得淀粉，然后将其熬制成块，即为蕨巴。蕨巴有很多种吃法，一般人们喜欢用它炒腊猪肉，这种菜做出来色鲜味美，香气飘满整个院子。还有的人将煮熟的米饭与蕨粉混在一起拌匀后煎成块吃，或者做成蕨巴丸子下鸡汤吃。也有人把蕨巴制成粉丝做凉粉吃。蕨根还是许多野兽越冬的主粮，如野猪、土猪、刺猪，冬天都爱
1: 拱吃蕨根。据有关资料介绍，蕨根中含有丰富的淀粉，被收录在黑色保健食品之中，既可食用又可入药。富含铁、锌、硒等多种微量元素和维生素及多种氨基酸，《本草纲目》在其性微甘凉，具有润肠通便、消脂降压、通筋活络、降气化痰等功效。其实
2: ，根据彤彤说，通道的美食还远远不止这些。如果感兴趣的话，就
1: 亲自去尝尝吧。欢乐的时光总是那么短暂，我们的这期节目又要和大家说再见了。
2: 今天我们带领大家去了彤彤的故乡美丽的通道，领略了侗乡风情，品味了侗乡特产，有没有很心动呢？世界那么大，快去看看吧！想必此时彤彤心里还有点小傲娇呢
1: 。感谢导播八角，我是彤彤
2: ，我是芬达
1: ，感谢你的收听，我们下期再见。